0: Vi skal læse en, øh, en tekst fra det gamle testamente fra salmernes bog, salme 100. Bryd ud i fryderåb for Herren hele jorden. Tjen Herren under glædesang. Træd frem for ham under jubel. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får, han vogter. Gå ind af hans porte med takkesang. Gå ind i hans foregårde med lovsang. Tak ham, pris hans navn. For Herren er Gud. Hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt. Og fra det nye testamente skal vi lytte til Jesus, der rider ind i Jerusalem, Matteus 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til betfage ved oliebjerget, sendte Jesus to discipler afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen deroverfor, heroverfor, og I vil straks finde et æsel, der står bundet med sit føl, Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til sigernes datter, se, din konge kommer til dig. Sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følgede og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar brede deres karpe ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hoseanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hoseanna i det højeste. Jesus, vi beder dig om, at du vil åbne vores hjerter, så vi kan tage imod dig i Guds ord. Amen. Nå, vi skal til Jerusalem, men jeg vil godt lige starte et andet sted, nemlig i et tog hen over, over Sjælland. Det var sådan, at øh, her forleden, <coughs> der udbryd Heidi hjemme i stuen, stakkels mand. Han er jægede vildt. Og det var fordi, at hen over kaffen, der havde jeg lige fortalt hende, at øh, Søren Brostrøm, han kan I godt huske, ham der, der siger, at sex er godt, sex er sundt, og det var ikke derfor, jeg mindede hin om det. Men Søren Brostrøm, han var blevet snuppet igen i ikke at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dengang skete overtrædelsen i et tog på vej hen over Sjælland. Det kunne Ekstrabladet fortælle her i ugens løb. Og der blev en dag taget et billede af Søren, hvor han sidder der på første klasse i toget, uden mundbind. Billedets ophavsmand vil gerne være anonym. Ekstrabladet har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, fik vi at vide. Men lad os lige samle lidt op på Sørens fejltrin generelt. To gange har Søren trådt godt og grundigt i spinalen. Først i et fitnesscenter, hvor Søren i farten glemte at spredte af. Og ja, Søren han har mere travlt end dig. Men han glemte at af. Og så er altså senest nu her, hvor Søren han har været ude at se med DSB. Med åben mund og polyper, uden mundben. Begge dele er meget veldokumenterede hændelser, og det er uploadet til internettet til evig skam. Der er simpelthen en paparazzi, en retfærdighedens paparazzi-rytter, der har taget et billede af ham, og så ligger han derude. Og hele den her misære den fik mig til at tænke på noget, som jeg læste i, for, for jeg tror, det en måned siden eller to. Der var en doktorfil, Fil, Michael Bøsch, der skrev et lille kort læserbrev, øh, hvor han havde bemærket noget særligt ved den tid, vi lever i, og det samfund, vi lever i. Han kaldte det for det postkristne samfund, det betyder det, det efterkristne samfund. Det samfund, der engang var kristent, men ikke er det længere. Han taler om, at i den tid, vi lever i, der findes der ingen nåde. Han siger sådan her. Her giver vi aldrig nogen en chance til. Her kan man ikke lære sin fejl. Her lader vi ikke fortid være fortid. Her findes der hverken synd eller soning, men kun forbrydere og ofre. Her er det folkeopinionens selvbestaltede vogtere, der administrerer dommedag for os. Her lever vi under loven, og under loven findes der ingen nåde. Sovidt, Michael Bøs og Søren Brostrøm. Men det er en lidt mærkelig måde at blive mindet om, at vi lever faktisk i en ret hård og kold og utilgivende tid. Kan I ikke godt mærke det? Der er sådan et eller andet i tiden. Og det er ikke bare på grund af coronaen. Og samtidig så er det en mærkelig måde at blive mindet om, hvorfor vi har grund til at være glade for at være kristne. Jeg må sige det, på den måde. det er en bagvendt måde at blive mindet om den kristne glæde over Jesus. og blive mindet om, at der faktisk er noget, som de kristne har 100% rigtig fat i. Nemlig at Gud har set i noget til os mennesker. Han har sendt Jesus til jorden, og derfor er der noget at få. Det her gamle ord, som handler om, at der findes en der kender mig fuldt ud, og alligevel elsker han mig. Han hænger mig ikke bare ud på internettet til udstilling og udskamning. Han kender mig fuldt ud med mine fejl og mangler med min synd, mit mørke, og alligevel elsker han mig. Det er, hvad noget betyder. Og vi ser det tydeligst, når vi ser på Jesus. Der går det op for os, at der er noget at få og der er noget at dele ud af, på grund af Jesus, som er Israels konge og hele jordens konge. Og så tilbage til teksten, fordi her vi møder Jesus. Han rider ind i Jerusalem, det er, det er, det er påsken, og så kommer han altså på det her eselføl. Han rider ind på eselføl. Og det fik mig til at tænke på, hvordan kommer Jesus til os I dag. Og der var der... Nogle gange så læser jeg en prædiken for at se, om jeg selv kan blive opbygget. Og der var en, jeg læste, som var utrolig opbyggelig. Fordi den mindede mig om, at det æselfølge, som Jesus rider på i dag, det er Guds ord. Vi har det her. Bibelen. 66 skrifter nogle af dem fylder kun en enkelt side, og nogle af dem fylder 66 kapitler. I hvert fald en af dem. Ikke? I selv get, hvad det er for en. Men øh, Bibelen ligner og er på mange måder ligesom øh, andre bøger. Og så alligevel så er den fundamentalt anderledes. Øh, den afdøde forfatter Paul Hoffmann, som jeg holder rigtig meget af, han svarede engang på, hvad det var, der inspirerede ham. Og så sagde han sådan her, jeg synes, det er utrolig, utrolig smukt og, og rigtig sagt. Han siger sådan her, hver læsning af Bibelen er en vandring fra verdens skabelse til dens undergang og opstandelse. Gennem urtidens skåder, gennem oldtidens højkultur, hvis dramatik og mystik og romantik fortryller i dag som alle dage. Det er en vandring over alle højder og ned i alle dybder, gennem alle tider til alle evigheder. Der er ikke noget, jeg kan nævne ved siden af. Jeg ville bare ønske, at jeg havde nogle flere år og noget større kapacitet, så jeg kunne få skrevet noget mere og noget bedre om Bibelen som tema og kilde og inspiration. Om højsangens duft midt i syndfloden. Om julenats fryd midt i Sinais torden. Om påskemorgens fred i Nebukadnesers glående ovn. Om Guds frelse i menneskenes liv for det er, hvad Bibelen handler om. Det kan godt være, at du kommer til den og tænker, hold det op, sikke dog, de behandlede kvinderne dengang. Og ja, der der er der noget, hvis man skal tale som moderne, identitetspolitisk, så kan du godt finde en masse patriarkalsk i den her bog. Men det er skrevet i en verden, hvor kærligheden råder. Det er skrevet i en verden, hvor Gud kommer og frelser. Og det er det, vi skal holde fast i. Guds ord, Bibelen, det er som et æselføl, der bærer Jesus frem til os. Men bemærk så, at der er to æsler i dagens budskab. Der er et æselføl, og så er der også følgsmor. Fordi normalt så vil man ikke ride på sådan et uprøvet dyr, der ikke var vant til at trække og den slags ned af oliebjerget, midt i en, en menneskemængde, der er op og kører. Men når fødsels der er vant til den slags, går foran, så kan fødlet godt klare at bære Jesus. Og på samme måde så kan Bibelen, der på mange måder ligner en almindelig bog, den kan lige pludselig bære Jesus frem til os, når det går op for os. At den her bog, den er forbundet med Guds ånd, Helligånden. Æselføld, det er ligesom Guds ord, og så er der æselmor. Hun er ligesom Helligånden. Ligesom æselmor baner vej for følget, der bærer Jesus ind i Jerusalem, så baner Helligånden vej for Guds ord, sådan at Guds ords sandhed om Jesus kan rykke ind i vores liv, ind i vores hjerter. Og derfor så skal vi også, når vi læser Guds ord, Læse det under bøn og i forventning om, at det her det er et levende ord, der kan gøre noget ved os. Der rent faktisk kan forvente og forandre vores liv. Og når vi gør det, så går det op for os. Hold det op, jeg har læst det her før. Der fik jeg noget andet ud af det. At også det her lag i det? Der er uanede dybder. Der er nok at give sig i kast med resten af livet. Vi bliver ikke færdige nogen af os alligevel. Men Jesus kommer i dag til os i sit ord. Og det er det, der gør Bibelen enestående. Verden den har ændret sig meget siden Bibelen blev skrevet. Men, 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 vi mennesker. Hvor meget har vi i virkeligheden ændret os? Verdenshistorien har ændret sig. Men hvor meget har menneskehjertet i virkeligheden ændret sig? Vi mennesker, vi har i dag, som for 2.000 og 3.000 år siden, i lige så høj grad brug for det under, at Gud, han kommer til os. At Guds ord bliver levende i vores liv, og åbenbare Guds væsen for os, Guds vilje, Guds vilje til at frelse os. Guds plan med vores liv. Og det er her, Jesus, han er det helt centrale. Det er her, han ligesom er kernen. Han er, han er midtpunktet. Han er stjernen i hele bibelhistorien. Det var ham, som Profeterne i det gamle de stod i, sådan en, i en halvcirkel og pegede frem imod og sagde, at han skal komme en dag. Og alle apostlene på den anden side, de pegede hen imod ham og sagde, at han er kommet. Ham som profeterne talte om, han er kommet. Det er også noget af det, vi synger om i nogle af salmerne her i adventstiden. Det handler om det her med, at Jesus er kirkens herre og historiens midtpunkt. Og genopretteren af det tabte paradis, han er vejen og sandheden og livet. Advent, det er som sagt et gammelt, gammelt ord, som betyder, at Herren kommer, eller Jesus kommer til verden. Og i Bibelen, der er der sådan grundlæggende set tre måder, det beskrives på. For det første, så er Jesus allerede kommet. Altså det er for 2.000 år siden. Han kom til jorden, og hvor han kløvede verdenshistorien i et før og et efter Jesus. Og det kan du bare gå ind og kigge på din mælk. Og se. Altså vi har dateret vores verdenshistorie. Vi indretter vores kalender efter ham. Uanset om vi tror på ham eller ej, så holder vi møder efter hans fødsel. Så han har kløet verdenshistorien i to dele. Der er et før og et efter Jesus. Det som vi så hvis vi ser nærmere på den historie, så ser vi, at det handler om det her før efter Jesus. Det er fuldstændig vilde, som vi ikke kan sige os selv, at han kom for at gøre to ting. Han kom for at opfylde profetierne, sådan som vi også møder det i teksten i dag. Det skete for, at det skulle opfyldes som er talt det profeten. Og det er noget, der er som et omkvæd igen og igen og igen. Særligt i Matteus der går meget op i det her. Fordi han skriver hovedsageligt til, til jøder for at forklare dem, hvad det glædelige budskab er. Og så henviser han til Israels folks gamle skrifter. Men det det med, at Jesus gør to ting. Han opfyldte profetierne, og så gjorde han sin fars vilje. Det tror jeg er vigtigt. Eller det er ikke bare, tror jeg. Det er vigtigt at se på det på den måde. Fordi det handler om, når han opfylder profetierne og gør sin fars vilje, så lever han det liv, vi ikke kan leve. Han dør stedfortrædende han dør i dit sted på et kors for din søn og skyld og han opstår fra de døde og ønsker at give dig et håb om at gøre det samme evigt liv ikke evig fortabelse men evigt liv og det er knyttet til Jesus frelsen fra fortabelsen frelsen fra undergang det er kun knyttet til ham han kom. Han er allerede kommet. Og så, er der også, så taler Bibelen også om, at Jesus han kommer øh, til os i dag. Han siger øh, et sted til sin disciple, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Og det er sagt lige forud for hans død og opstandelse og himmelfart. Og det er jo ment som et løfte til sine disciple. På samme måde som det, han siger, at hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der lover jeg at være midt iblandt jer. Det kan godt være, du tænker, at han kommer kun til dem, der magter livet. Eller dem, som har regnet det ud. Eller dem, som læser enormt meget i Bibelen. Eller dem, som forsøger at leve op til Guds lov og bud for menneskelivet. Men sagen er, at du skal starte med at se det helt anderledes. Jesus, han kommer til dem, der ikke kan leve op til det perfekte liv. Han kommer for at give sit liv for dem, der ikke kan leve op til Guds bud. De syndige, de fangne, de bundne, dem, som er i mørket, dem er han kommet for at give sit liv for, dem er han kommet for at tænde et lys for, så det er altså det andet. Han kom første gang. Han kommer også stadigvæk i dag, usynligt, men virkelig til stede i vores liv, flytter ind i vores hjerter ved troen og duppen. Og så det tredje, det er, at han kommer snart igen. En dag skal alle jordens folkeslag, ifølge hjælp, Jesus selv se ham komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Han red ydmygt ind i Jerusalem, på et æsel. Første gang. Fordi han skulle være en konge, som folket ikke selv kunne se og regne ud. Der skulle, en konge, der skulle dø for deres skyld. En konge, som er forbundet med en tornekrone. Ikke med en guldkrone, men med en tornekrone. Og det er i den forstand, at vi også takker ham som ærens konge. Æslet. Og tornekronen hænger sammen. Det er en mærkelig konge, der kommer ridende der. Et esel og en tornekronen. Men han kommer også snart synligt og virkeligt igen, ligesom han gjorde første gang. Men når han kommer anden gang, så bliver han altså ikke født af Jomfru Maria, men så kommer han som den her verdens voksne kærlighedens dommer for at dømme levende og døde, som vi bekender søndag efter søndag i kirken. For at gøre op med uretfærdigheden og ondskaben, for at fjerne djævlen fra jordens overflade, en gang for alle, og nyskabe himlen og jorden. Og det, det gælder om for et menneske, det, det gælder om for du og jeg, det er jo så at være blevet revet løs af djævlens vold og magt. Ikke at være forbundet med ham. For er vi det, på den dag, hvor Jesus kommer. Er vi forbundet med djævlen, og har vi, har vi ligesom knyttet vores liv til ham? Så fortabes vi. Men Gud har sendt sin søn til verden, for at den hver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du er den konge, vi har brug for. Den konge, som vi ikke kan, som vi ikke selv kan krone. Den konge, som vi ikke bare selv kan indsætte på tronen. Den konge, som som kommer til verden for at opfylde profeternes ord. For at gøre sin himmelske Fars vilje. Og Jesus, vi tager dig, fordi at, øh, du tog tornekronen på. Vi tager dig, fordi at du er levende til stede i verden i dag også. Usynligt, men virkelig er levende til stede. Også i menigheden forsamlet her. Og vi tager dig, fordi at du øh, kommer til os både frem ikke af et æsel, men af Guds ord. Og af heligånden som gør ord levende for os. Og så takker vi dig for, at en dag, så kommer du igen, det her mysterium, men vi beder om, at du vil plante en længsel i vores hjerter efter at forstå og tage imod det også, det som ligger ude i fremtiden, men som der er skrevet om i, i Guds ord. At en dag, så kommer du at gøre op med uretfærdigheden og synden og døden og djævlen her i verden. Og vi beder om, at ingen af os forsamlet her må være så allieret med ondskabens kræfter, at vi må få tabt den dag, men at vi må sætte vores lid til dig, vores tillid til dig. Vi beder dig for menigheden for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander, konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for, men, for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skærnby og Omejn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen menighedens vejleder, vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os modet til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og være så bedt for et menneske eller en situation der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din menighed over hele jorden, særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter og lige nu forfølges for dit navns skyld. Giv dem frimodighed og tillid til dig. Så beder vi om, at lyset fra de gode nyheder om dig, Jesus, måske blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem. Og også til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart med den store advent og gør alting nyt. Amen.